0: Europa, der Podcast, in Zusammenarbeit mit den Studios Thors und Philipp Jauernick im Gespräch mit dem niederösterreichischen Europalandesrat Martin Eichtinger.
1: Ja, sehr geehrter Herr Landesrat, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für das Interview nehmen. Ich darf vielleicht ein paar Worte zu Ihnen sagen. Sie sind Diplomat, Jurist und waren unter anderem Botschafter in London und Generalsekretär im Wirtschaftsministerium. Sowie, was für uns natürlich besonders interessant ist, persönlicher Sekretär von Alois Mock und heute seit nicht ganz zwei Jahren Europalandesrat in Niederösterreich. Jetzt ist die erste Frage: Was macht so ein Europalandesrat eigentlich? Die Stelle ist ja relativ einzigartig in den österreichischen Ländern. Es gibt
0: in mehreren Landesregierungen Europalandesräte, zum Beispiel auch in der Steiermark. Andere haben die Europakompetenz dabei. Die Frau Landeshauptfrau hat mir diese Kompetenz im März 2018 übertragen. Das heißt, jetzt sind es dann bald zweieinhalb Jahre, dass ich Landesrat für Niederösterreich sein darf. Ich kam, wie Sie richtig gesagt haben, aus London zurück, als österreichischer Botschaft im Vereinigten Königreich. Und der Europalandesrat hat für die Landesregierungen eine ganz besondere Funktion. Denn äh, einerseits vertritt er das Bundesland als Region in den Regionen Europas, das heißt im Ausschuss der Regionen, aber auch bei allen grenzüberschreitenden Belangen äh, innerhalb der Europäischen Union, aber auch darüber hinaus gegenüber Drittstaaten. Und dann hat er eine besondere Aufgabe, weil es darum geht, die Europäische Union an die Landsleute, an die Bürgerinnen und Bürger heranzutragen. Das machen wir auf vielfältige Weise. Wir haben zum Beispiel ein spezielles Bürgerbeteiligungsverfahren in Niederösterreich eingeführt. Wir haben eine traditionell seit 25 Jahren bestehende hoch, hochkarätige internationale Konferenz, das Europaforum Wachau in Stift Göttweig glaube ich, Ihnen auch bestens bekannt. Ja. Und wir haben uns zum Ziel gesetzt, dass wir jetzt nicht nur einmal im Jahr einen europäischen Großevent in Niederösterreich haben, sondern dass wir unterjährig in verschiedenen Veranstaltungen die wichtigsten aktuellen europäischen Themen an die Landsleute heranbringen und mit ihnen diese Europathemen diskutieren und ihnen auch die Chance zur Mitbestimmung geben. Wir haben mittlerweile neun, äh, seit dem Jahr 2018, neun Salons Europaforum Wachau gehabt. Wir werden im September und November zwei weitere haben, die sich immer auf ganz aktuelle Themen äh, der Europäischen Union fokussieren. Und dabei haben die Zuhörerinnen und Zuhörer die Chance, mit Handyvoting sich auch an der Diskussion zu beteiligen. Es gibt immer ein hochkarätiges Pendel. Und auf diese Weise hören wir sehr viel äh, über die Meinungen der Niederösterreicher und Niederösterreicher zu Europa. Insgesamt haben an diesem Salonprozess etwa 2500 äh, Landsleute teilgenommen, haben ihre Meinungen ausgedrückt. Wir begleiten diesen Prozess auch mit der Donau Universität in Krems und äh, bringen die Themen dann zum Europaforum Wachau in stift Göttweig und in weiterer Folge auch nach Brüssel. Dieser Bürgerbeteiligungsprozess, der mir sehr wichtig ist, weil ich glaube, dass Europa viel zu wenig kommuniziert, dieser Bürgerbeteiligungsprozess ist auch von der Europäischen Kommission als ein vorbildlicher anerkannt worden. Wir stehen ja kurz vor einer Konferenz über die Zukunft Europas. Diese Konferenz wurde von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vorgestellt und ins Leben gerufen. Derzeit werden gerade die Details verhandelt. Aber die Bürgerbeteiligung soll ein ganz wichtiges Element dieser Konferenz über die Zukunft Europas sein. Und für mich ist das ganz wichtig, denn ich glaube, dass Europa viel zu wenig seine Erfolge kommuniziert. Wir müssen viel mehr die Erfolge nach außen tragen, den Bürgerinnen und Bürgern sagen, was Europa für sie konkret bedeutet und gebracht hat, sowohl für Städte als auch für die kleinsten Gemeinden, da ist viel, was, man von, was wir von Europa profitiert haben und noch profitieren werden und daher ist es mir wichtig, als Europa-Landesrat diese Kommunikation offen zu halten und die Bürger mitzunehmen, wenn es um die
1: großen Fragen Europas geht. Was würden Sie denn sagen, weil wir jetzt natürlich über das Bundesland sprechen, wo liegen denn die konkreten Profite in Niederösterreich für den einzelnen Bürger, Bürgerin des Landes? Wir
0: bemühen uns zurzeit, dass wir die Möglichkeiten, die die Europäische Union offeriert, hier bekannt machen. Ich gebe Ihnen einige Beispiele. Wir haben derzeit laufen einen Fördercall, eine, einen Aufruf für ein Programm, das Gemeinden und Städte, Netzwerke und Partnerschaften innerhalb der Europäischen Union gründen. Das wird von der Europäischen Union finanziert im Rahmen des Programms Europa der Bürgerinnen und Bürger. Wir bemühen uns darum, viele Gemeinden und Städte in Niederösterreich dafür zu begeistern, weil da sehr viel EU-Fördergeld zu bekommen ist. Wir haben, wir waren von allen Bundesländern das Erfolgreichste, wenn es darum gegangen ist, sie zu bewerben für EU-Förderungen für ein gratis WLAN in den Gemeinden und Städten. Das ist das Programm wifi for eu wo man 15.000 Euro von der EU bekommt, um einen WLAN-Hotspot in der Gemeinde einzurichten. Wir haben mittlerweile fast 120 niederösterreichische Gemeinden, die von diesem Programm profitiert haben. Wir bemühen uns, sie auf diese Programme aufmerksam zu machen. Wir unterstützen massiv zum Beispiel das Austauschprogramm Erasmus Plus, wo wir erfreulicherweise allein letztes Jahr 2.450 niederösterreichische Jugendliche bei diesem Austauschprogramm dabei gehabt haben. Schülerinnen und Schüler, Lehrlinge, Studierende, alle diese Dinge äh, zeigen wir, dass, sie, dass also die EU auch für jeden Einzelnen einen großen Profit bringen kann. Wenn Sie mich fragen, was Niederösterreich als Bundesland über die Jahre profitiert hat, dann sage ich nur zwei Zahlen. Wir haben seit äh, dem Beitritt Österreichs zur Europäischen Union vor genau 25 Jahren in Niederösterreich 11 Milliarden Euro an Agrar- und Regionalförderungen erhalten. Und es ist uns gelungen, nicht nur die Wirtschaftskraft Niederösterreichs in dieser Zeit zu verdoppeln, auch dank der EU-Unterstützung, sondern wir haben auch diesen Schritt geschafft von einem reinen Agrarland zu einem Hochtechnologie- und Wissenschaftsstandort in Niederösterreich. Also Niederösterreich ist sicher einer der großen Profiteure des EU-Beitritts und der Europäischen Union.
1: Sie haben eingangs erwähnt, dass Sie natürlich auch für die Außenbeziehungen des Bundeslandes ein Stück weit zuständig sind als Europalandesrat. Wofür braucht denn ein österreichisches Bundesland eigentlich Außenbeziehungen, wenn es doch mit dem Außenministerium auf Bundesebene, dem Europäischen Auswärtigen Dienst, sehr gute diplomatische Vertretungen gibt und mit den Außenhandelsstellen, etwa der Wirtschaftskammer, auch eine gute wirtschaftliche Verflechtung? Wo ist da jetzt der konkrete Mehrwert des Landesrats? Mit all diesen
0: äh, Institutionen und Organisationen sind wir auf das engste abgestimmt, aber wir sehen eine, äh, eine Außenpolitik der Bundesländer als komplementär, denn worum geht es? Wir haben natürlich grenzüberschreitend die engsten Beziehungen zu unseren unmittelbaren Nachbarn, das sind in unserem Fall drei Kreise in der tschechischen Republik, Südbömern, Vysokina, aber auch zwei Kreise in der Slowakischen Republik, in der Slowakei, der Kreis Trnava und der Kreis Bratislava. Mit all diesem pflegen wir eine ganz enge Kooperation, die wir natürlich sehr gut ergänzend gestalten können zu all dem, was auf der Bundesebene passiert. Und wenn Sie die Wirtschaft angesprochen haben, ja, das Netz der Wirtschaftsdelegationen, der Wirtschaftskammer Österreich ist ein exzellentes, aber natürlich haben wir als Niederösterreich ganz bestimmte Zielmärkte und Exportmärkte, die wir verstärkt bearbeiten, wo wir dann immer auch Unterstützung der Wirtschaftsdelegationen im Ausland haben, aber wo wir doch ein ganz spezielles Bundesländerinteresse haben. So sind wir zum Beispiel letztes Jahr mit der Fernandes Hauptfrau in unserer Partnerprovinz Zhejiang in China gewesen haben dort ein neues Wirtschaftsabkommen unterschrieben und auch viele Universitätskooperationen. Und das sind eben dann die Schwerpunkte einer Außen- und Wirtschaftsaußenpolitik eines Bundeslandes.
1: Sie haben auch den Ausschuss der Regionen erwähnt, der eine Institution in Brüssel ist, dort aber über keine Legislativkompetenz verfügt und in Brüssel immer wieder mit ein paar Fragezeichen, würde ich sagen, tituliert wird, weil nicht ganz klar ist, wo jetzt der konkrete Nutzen oder Mehrwert ist. Im Gesetzgebungsprozess muss der ADR nicht unbedingt berücksichtigt werden. Wo würden Sie den konkreten Sinn dieser Regionalvertretung auf europäischer Ebene sehen und könnte man das vielleicht verbessern?
0: Ähm, natürlich gäbe es äh, aus der Sicht der Regionen hier Verbesserungspotenzial. Wir ja, bemühen uns zum Beispiel zurzeit gerade intensiv, dass der Ausschuss der Regionen auch entsprechend in dieser Konferenz über die Zukunft Europas berücksichtigt wird. Ähm, die, der Ausschuss der Regionen ist ein wichtiges Organ, das vor allem äh, Stellungnahmen und fachliche Expertisen der Regionen äh, in beratender Form in den Gesetzgebungsprozess einbringt. Dass er nun politisch ähm, natürlich nicht ein Gewicht hat, das sich vergleichen lässt mit Kommission, Rat oder Europäischem Parlament, das liegt auf der Hand. Deshalb hat Niederösterreich hier schon seit mittlerweile vielen Jahren äh, eine Vorreiterrolle übernommen, um die Poli das politische Gewicht der Regionen Europas auf die Waagschale zu bringen. Wir haben 280 Regionen in Europa. Und unter der Führerschaft des früheren Landeshauptmannes Erwin Bröll, und sehr gut übernommen und weiter fortgeführt von unserer jetzigen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner hat Niederösterreich sich in der Regionalinitiative an die Spitze der Regionen Europas gesetzt und mittlerweile 85 Prozent dieser 280 Regionen dafür gewonnen, dass wir gemeinsam politisch in Brüssel tätig werden. Das sieht dann so aus, dass wir politische Forderungen der Regionen äh, an die äh, jeweiligen äh, Führungsspitzen der Europäischen Union herantragen. An, den, an die Kommissionspräsidentin, an den Ratspräsidenten, an den Parlamentspräsidenten und die Parlamentsausschüsse. Also zusätzlich zum Ausschuss der Regionen als ein wichtiges Fachgremium das eine wichtige Rolle im Konsultativprozess spielt, haben wir hier eine politische Plattform aufgebaut, die schon sehr große Erfolge zu zeitigen hatte. Ich erinnere nur daran, dass es eine große Debatte gab, ob im neuen Finanzrahmen der Europäischen Union 2021 bis 2027, die alle Regionen Europas weiterhin Kohäsionsmittel, also Regionalförderungen bekommen würden. Da gab es die Überlegung in der Kommission, dass man das nur für die benachteiligten Regionen macht, aber nicht für alle. Es gab einen, eine, einen großen Wunsch aller Regionen in Europa, diese Regionalförderungen auch in der nächsten Finanzperiode zu bekommen. Das wurde politisch gebündelt. Unsere Landeshauptfrau hat im Jänner 2018 ein solches Memorandum an den damaligen Kommissionspräsidenten Juncker übergeben. Das Resultat war, dass es mittlerweile keine Diskussion mehr darüber gibt, dass im neuen Finanzrahmen 2021 bis 2027 alle Regionen bei den Koalitionsmitteln weiter
1: beteiligt werden. Sie waren Sekretär von Alois Mock und der ein oder andere unserer Zuhörer weiß möglicherweise, dass Sie auch auf einem der wahrscheinlich berühmtesten Fotos der österreichischen Nachkriegsgeschichte mit dabei sind, nämlich beim Durchschneiden des Zauns des Eisernen Vorhangs. Wenn wir heute jetzt aus Niederösterreich nach Osten blicken, der Ostblock existiert als solcher nicht mehr, die Grenzen sind formal offen, welche Veränderungen hat das für Niederösterreich gebracht? Und ich lasse jetzt außen vor, dass wir natürlich in der Corona-Phase jetzt die eine oder andere Ausnahme dazu hinnehmen müssen.
0: Ja, wir haben letztes Jahr 30 Jahre des Falls des Eisernen Vorhangs gefeiert und feiern heuer 25 Jahre österreichische Mitgliedschaft in der Europäischen Union. Für Niederösterreich äh, würde ich meinen, dass es ein wirklicher Paradigmenwechsel war. Denn äh, durch den Fall des Eisernen Vorhangs äh, und dann natürlich auch durch die EU-Mitgliedschaft ist Niederösterreich ins absolute Herzen der U Europäischen Union gerückt. Niederösterreich hatte über Jahrzehnte mit seiner Randlage zu kämpfen, mit einer langen, toten Grenze. Wir dürfen nicht vergessen, zur damaligen Tschechoslowakei hat Niederösterreich die längste Grenze am Eisernen Vorhang gehabt und war wirtschaftlich dadurch auch stark benachteiligt. Durch die Öffnung, aber dann auch durch den EU-Beitritt hat Niederösterreich ganz veränderte, positiv veränderte Rahmenbedingungen vorgefunden. Die niederösterreichischen Unternehmen haben sich sehr, sehr gut in diesem neuen Raum entwickelt. Und äh, man kann eben sagen, dass Niederösterreich hier wirtschaftlich enorm profitiert hat. Und zwar nicht nur eben in der Verdoppelung seines Exports, in der Verdoppelung seiner Wirtschaftsleistung, sondern was so entscheidend war, es gab den Anschub für eine wahrliche Strukturänderung in Niederösterreich. Wir sind mittlerweile ein stark diversifiziertes Land, ein Land, das einmal ein reines Agrarland war. Ähm, vielleicht ein, ein Beispiel. Vor 30 Jahren hat Niederösterreich keine einzige tertiäre Bildungsinstitution gehabt. Keine Universität, keine Fachhochschule. Heute hat Niederösterreich 14 tertiäre Bildungsinstitutionen. Das ist äh, symptomatisch zu sehen für diesen großen Strukturwandel, den Niederösterreich durchgemacht hat. Mittlerweile mit dem IST in Gugging äh, das Exzellenzforschungsinstitut Europas hat hier nachgebaut, dem Weizmann-Institut in Israel. Ein Institut, das im vergangenen Jahr auf die Forscheranzahl bezogen, mehr europäische Forschungsförderung bekommen hat als Oxford oder Cambridge, vielleicht zu wenig bekannt in Österreich oder auch unser großes äh, Strahlentherapiezentrum, Teilchenbehandlung, äh, Protonenbehandlung, äh, Metaustron in Wiener Neustadt. Niederösterreich ist im Bereich der Wissenschaft und Forschung ganz an die Spitze gerückt und hat diesen Strukturwandel auch in ganz besonderem Maße der Mitgliedschaft in der Europäischen Union zu verdanken.
1: Ich darf an der Stelle aber trotzdem ganz kurz nachhaken, wie, wie offen sind die Grenzen denn aus Ihrer Sicht heute wirklich? Zur Slowakei gibt es gerade aus Niederösterreich nur sehr wenige Grenzübergänge und die Verkehrsinfrastruktur ist teilweise immer noch so, dass man, wenn man jetzt in der Ostregion rund um Wien herum sitzt, die Slowakei, die näher liegt als Salzburg geografisch, aber dennoch als wesentlich weiter entfernt empfindet. Inwieweit ist die Europäisierung da wirklich angekommen? Woran scheitert es?
0: Wir haben sicher einen Aufholbedarf. Wir haben in den letzten Jahren allerdings große, sehr, sehr gute Schritte zu einer noch engeren Anbindung unternommen. Viele Projekte liegen auf dem Tisch. Ich darf sagen, dass wir gegenüber der Tschechischen Republik mit der Vielzahl an Grenzübergängen, die man ja heute Gott sei Dank gar nicht mehr merkt, Ausnahme waren die Corona-Zeiten, dass wir hier genügend Grenzübergänge mit der Tschechischen Republik haben, die wir von österreichischer Seite auch weitgehend auch schon an ein hochrangiges Straßennetz angeschlossen haben, wo uns allerdings zum Teil die Anschlussstücke auch zur Tschechischen Republik fehlen, weil die Tschechen hier an manchen Orten noch nicht so weit sind. Gegenüber der Slowakei könnte es mehr sein. Wir haben natürlich die Autobahnanbindung nach Bratislava, wir haben die Bundesstraße über Heimburg, wir haben das Projekt der S8 auf der Nordseite der Donau, das für uns ein ganz, ganz wichtiges und verheißungsvolles Schnellstraßenprojekt ist mit einer entsprechenden Brücke nach Bratislava. Wir haben, und ich war vor kurzem dort in Schlosshof, eine Fahrradbrücke und wir bauen zurzeit eine Fahrradbrücke, die 2022 bei unserer Landesausstellung in Machek fertig sein soll. Ja, es gibt auch das Projekt einer mautfreien Bundesstraßenbrücke in die Slowakei. All das liegt am Tisch, all das wird vorangetrieben. Er hätte wahrscheinlich in den letzten Jahren und Jahrzehnten schneller von Starten gehen können. Aber mittlerweile ist es der große Wunsch auch der Gemeinden im Machfeld, hier entsprechend angebunden zu sein. Von slowakischer Seite gibt es auch eine extreme positive Haltung zu all diesen Projekten. Ich bin überzeugt, dass wir in den nächsten Jahren hier sehr, sehr gute Fortschritte machen werden.
1: Sie haben das Europaforum Wachau angesprochen, das ja tatsächlich weit überregionale Bekanntheit hat und dort haben einander ja auch die europäischen Gräuenden in den letzten zehn Jahren nur so die Klinke in die Hand gegeben. Das ist sehr, sehr beeindruckend, was dort geschaffen wurde. Sie haben meiner Erinnerung nach in der Vergangenheit auch einmal gesagt, Sie wollen das Europaforum ein bisschen neu aufstellen, neu ausrichten. Jetzt fährt Ihnen dann natürlich gewissermaßen Corona in die Parade. In welche Richtung soll es denn weitergehen? Was, was werden die nächsten Schwerpunkte sein?
0: Wir haben 2019 das Europaforum schon ganz neu aufgestellt. Nicht nur von seiner medialen Präsenz und seiner Präsenz in den äh, sozialen Medien und neuer Homepage und neuem Logo, und äh, einer neuen Organisationsstruktur, ähm, aber was mich besonders freut, wir haben das Forum vergrößern können, wir haben statt zwei, drei Tage Europaforum Wachau in Göttweig, wir haben äh, sehr viele internationale Jugendliche nach Göttweig bringen können im Rahmen eines Erasmus Plus Programms, wir werden zum 25-Jahr-Jubiläum noch ein größeres Erasmus-Plus-Programm haben. Ja, leider unsere heurige 25-Jahr-Feier, die sehr groß geworden wäre, Anfang Juni musste auf das nächste Jahr verschoben werden. Wir werden also im 26. Jahr seines Bestehens das 25-Jahr-Jubiläum nächstes Jahr vom 10. bis 12. Juni im Göttweig feiern. Was haben wir an Neuem vor? Ein noch größeres internationales Studentenprogramm. Wir werden den ersten Tag wiederum großen aktuellen europäischen Themen widmen. Wir haben uns das letzte Jahr ganz spezifisch mit Artificial Intelligence, mit den Herausforderungen der modernen Technologie und Gesundheitsversorgung beschäftigt. Wir werden im kommenden Jahr auch erstmals Teile des Europaforums von Stif Göttweg nach Grems hinunter auf den Campus der Universitäten bringen. Das heißt, wir werden Grems in unsere 25-Jahr-Jubiläumsfeiern mit einbeziehen, auch mit Diskussionsveranstaltungen. Wir werden aus Anlass des 25-Jahr-Jubiläums eine Festschrift herausbringen, viele ehemalige Teilnehmer zu Wort kommen lassen. Wir werden aus diesem Anlass auch eine Verbindung schaffen zum Grafenegg-Festival, einer der herausragendsten Kulturveranstaltungen in Niederösterreich. Datumsmäßig ist es abgestimmt mit der Sommergala in Grafenegg. Und ich darf ja für Niederösterreich auch im Vorstand des Europäischen Jugendorchesters sitzen, des EUYO, des European Youth Orchesters, das immer Residenzorchester in Grafenegg ist. Wir werden auf die Weise auch das Europäische Unionsjugendorchester in die Feierlichkeiten von Grafenegg mit einbeziehen. Und wir wissen, dass wir hochrangige internationale Besucher aus Anlass des Jubiläums erwarten dürfen. Ein großes Interesse auch seitens der Europäischen Union, wir werden zum Beispiel einen Arbeitskreis widmen, den Modellen der Bürgerbeteiligung, wo wir ja mit den Salons, wie ich vorhin beschrieben habe, ein herausragendes Beispiel haben. Wir hätten im heurigen Jahr die Kommunikationsgeneraldirektorin der Kommission als Leitung dieses, als Leiterin dieses Arbeitskreises in Göttweig anwesend gehabt. Wir hoffen, dass sie auch nächstes Jahr kommen wird. Denn für sie ist der Göttweiger Bürgerbeteiligungsprozess der Salons ein ganz wichtiges Merkmal für diese Konferenz über die Zukunft Europas. Also wir sehen dem nächsten Jahr mit großer Freude entgegen. Unser 25-Jahr-Jubiläum wird ein großes werden. Wir haben äh, ganz prominente Gründer, denn seinerzeit wurde nach dem Beitritt Österreichs das Europaforum Wachau in Göttweig von äh, nicht minderen als dem Vizekanzler und Außenminister Alois Mock und dem damaligen Landeshauptmann Erwin Goyle aus der Taufe gehoben. Wir haben mit Paul Lendwey, Professor Paul Lendwey, einen großartigen Journalisten und Publizisten, der über all diese Jahre der Moderator des Europaforums war, ich glaube, wir werden nächstes Jahr eine ganz große Jubiläumsveranstaltung erleben
1: dürfen. Jetzt hätten Sie eigentlich schon ganz wunderbare Schlussworte gehabt. Ich habe aber noch eine Frage, ich würde gerne noch ein bisschen zu Ihnen persönlich gehen. Sie sind ja gelernter Diplomat mit einem wirklich sehr beeindruckenden und breiten Lebenslauf. Welche Ihrer Erfahrungen, gerade als Diplomat, gerade auch Sie waren Botschafter des Jahres, als Sie Österreich in, in London vertreten haben, welche dieser Fähigkeiten und äh, Erfahrungen können Sie jetzt in der Landespolitik besonders gut nutzen?
0: Nun, äh, ich glaube mein äh, großer Vorteil ist tatsächlich, dass, es, dass ich das Glück hatte, in sehr, sehr vielen Bereichen tätig sein zu dürfen. Sie haben vorhin auch erwähnt, Industriellenvereinigung, ich war einige Monate in der Privatwirtschaft. Äh, all das hilft sehr in beiden Berufen, sowohl als Diplomat als auch als Landesrat und Politiker. Ähm, aber man kommt auch drauf, dass es eigentlich bei all diesen äh, Berufen immer um ein ganz wichtiges Element geht, nämlich um den Menschen und die Anliegen der Menschen. Wenn man als Diplomat österreichische Anliegen im Ausland vertritt, dann tut man das auch als Vertretung von vielen, vielen Landsleuten, die auch regelmäßig als Delegationen ins Ausland kommen, wo man dann in sehr konkreten Gesprächen mit den ausländischen Dienststellen, Behörden, Ministerien, Regierungsmitgliedern diese österreichischen Interessen vertritt. Als Landesregierungsmitglied und als Politiker bin ich auch ein Interessensvertreter der Bürgerinnen und Bürger Niederösterreichs, habe unglaublich viel Kontakt mit den Landsleuten, bemühe mich, diese, die Wünsche und Anliegen der Landsleute bestmöglich zu vertreten. Nämlich sowohl, was meine, wenn ich jetzt sagen darf, innenpolitischen Kompetenzen betrifft, den Arbeitsmarkt, den Wohnbau, Gesundheit, wo ich Vorsitzender des Niederösterreichischen Gesundheits- und Sozialfonds bin, oder auch so schöne Themen wie die Gesundheitsvorsorge tut gut oder das ökologische Garten, Natur im Garten. Aber daneben eben auch die Vertretung der niederösterreichischen Interessen in der Europäischen Union und international. Aber dieses Anliegen der Menschenvertretung, das zeichnet eigentlich beide Berufe aus und so habe ich von dem einen sehr viel für den anderen profitiert.
1: Wir haben heute jetzt die Europäische Union schon im einen oder anderen Kontext erwähnt. Sie kennen das Werk sehr gut, Sie sind gut eingearbeitet. Worüber wir uns alle einig sein können, in, auch gerade in Österreich, ist, dass die Europäische Union in der jetzigen Form möglicherweise noch nicht ganz perfekt ist. Um es vorsichtig auszudrücken, was würden Sie denn ändern? Ich
0: komme gerade von einer Ausstellungseröffnung einer französischen Fotoausstellung in Baden bei Wien, La Gassier, und habe dort mit dem französischen Botschafter genau über das gesprochen. Ich glaube, wirklich sagen zu können, dass die Europäische Union aus jeder Krise stärker hervorgegangen ist. Dass die Europäische Union aus jeder Krise gelernt hat. Und das ist jetzt auch unser wichtiger Auftrag. Lessons learned. Wie gehen wir mit der Krise in der Zukunft um? Auch für den Fall, dass es eine zweite Welle gibt. Was muss die Europäische Union in Bezug auf Autarkie in der Selbstversorgung, das berühmte Wort Resilienz, wie kann die Europäische Union in einer künftigen Krise aus eigenem bestehen und nicht zum Beispiel auf Produktionsketten und internationale Märkte angewiesen zu sein bei jenen Produkten, die zur Bekämpfung einer Pandemie zum Beispiel von größter Bedeutung sind. Die Konferenz über die Zukunft Europas gibt eine Chance unter großer Beteiligung der europäischen Bürgerinnen und Bürger die neue Ziele für die Europäische Union zu definieren. Wir wissen, dass in vielen Bereichen die Herausforderungen von heute, ich spreche von der Klima, von dem, vom Klimaschutz und Umweltschutz, ich spreche von der Migrationskrise, dass wir in vielen Bereichen die Herausforderungen nur gemeinsam in Europa lösen können. Und da bietet diese Konferenz über die Zukunft Europas die Chance, diese Neuausrichtung der EU durchzuführen. Aber kurz- und mittelfristiger müssen wir daran arbeiten, dass wir in Zeiten der Krise wie der jetzigen Pandemie als Europa effizienter, schlagkräftiger und auch international wettbewerbsfähiger werden.
1: Ich komme damit schon zu meiner Abschlussfrage und die meine ich bewusst nicht politisch, juristisch, technokratisch, sondern Ganz vom, vom Herzen weggesprochen, was bedeutet für Sie persönlich Europa?
0: Für mich ist Europa seit jeher eine große Faszination. Ganz besonders, weil ich in der Nähe von Alois Mock Arbeiten durfte vier Jahre lang als sein persönlicher Sekretär, jemand, der so unglaublich von dieser europäischen Vision getragen war, der sich auch bewusst war, dass Europa nur funktionieren kann, wenn es nicht nur Westeuropa ist, sondern auch alle osteuropäischen Staaten hier gemeinsam in der Europäischen Union diesen Kontinent voranbringen. Im Wunsch, den Frieden zu sichern, den Wohlstand zu sichern und Europa gemeinsam zu entwickeln. Persönlich begeistert mich am allermeisten, weil ich ein großer Freund von Kunst und Kultur, aber auch von Sprachen bin, die unglaubliche Vielfalt, die wir in Europa haben. Das, das Motto der Europäischen Union, Unity in Diversity, Unified in Diversity, ist ein, ganz ein wichtiges. Wir haben mit den vielen Sprachen und Kulturen einen unglaublichen Schatz der Kreativität, den kein anderer Kontinent in diesem Maße kennt. Und das begeistert mich, das ist auch, dass ich neben meiner Identität als, ich sage jetzt mal Bertelsdorf und Niederösterreicher, neben meiner Identität als Österreicher und ich glaube, ich sagen zu dürfen, auch als, als ein, ein überzeugter Patriot, eine ganz große europäische Identität empfinde. Ich fühle mich unseren europäischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern in dieser Europäischen Union unglaublich verbunden und glaube, ich, dass wir gemeinsam in der Zukunft wirklich die Europäische Union zu einer noch größeren Höhe führen können. Das war Pan-Europa, der Podcast. Philipp Jauernick im Gespräch mit dem Niederösterreichischen Europalandesrat Martin Eichtinger. Eine Produktion der Studios
1: Tor und Tor Brüssel. Technische Direktion Dieter Grohmann.